0: Radio Suomi.
1: Karjohan Valgrenin varjopoika on siis tänään käsittelyssä Roihan kirjaa kuuntelet Ja kello on tosiaan 20.16 tänä kauniina tiistaa iltana. Toivottavasti myös eri puolilla Suomea. Kauneus lepää ainakin ihmisten päitten sisällä. Kenties juuri sinun. Mä tässä ihmetellyt, että onko ne ruotsalaiset oikeasti niin hyviä vai osaanko ne vaan markkinoida. Tätä samaa ovat ihmetelleet monet... Äh, Suomalaisen ja ruotsalaisen dekkarigenren harrastajat, mutta sitä samaa ovat miettineet myös abbasta lähtien suomalaisen populaarimusiikin tekijät ja harrastajat. Meilläkin olisi ollut paljon tavaraa, mikä olisi voitu myydä ties minne, jotenkin ne myyntiponnistelut on ja puolitiehen paitsi sitten ihan viime metreillä ja viime aikoina. Suomalaisen kirjallisuuden suhteen on, on ollut jotenkin vähän ihan sama. Dekkareitakin on mennyt pääseä saksalaisen maailmaan, nyt on anglomaailmaankin saatu auki. Varjopoika on nyt sitten se, mitä on hehkutettu viime aikoina aika tavalla eri puolilla maailmaa myös Suomessa. Uusi pohjoismainen dekkarisensaatio, muuntohuumeita koukuttavampi. Ties mitä tätä... Pohditaan asiaa nyt sitten tässä ihan roihan kirjan radioosuudessa kunnolla. Vieraanainen ja keskustelukumppanina on pitkän linjan dekkaristi Suomenta ja ties mitä, Risto Raitio, terve. Terve. Useimmille ääni on varmaan tuttu siitä, että tehtiin noita dekkariltoja muutamakin tuossa ja pohdittiin hiukan näitä samoja asioita, mutta ruotsalaisen dekkarin äh, historia ja äh, tavallaan pohjoismaisen dekkarin nykytila, on käsittelyssä, mutta menen nyt ensin tähän varjopoikaan. Aika laajasti on jakanut mielipiteitä tämä kirja. Itse näin siinä sekä hyviä että huonoja puolia. Roihan kirjan Facebook-ryhmään on tullut kommentteja, jotka eivät kaikin osin ole mitenkään tällaisia... Sanoisin kuin miellyttäviä. Muun muassa Anna-Liisa Karpov sanoi, että en tykännyt varjopoika kirjasta. Se oli niin tylsä, että luin sitä muutamana yönä, jotta nukahtaisin, eikä sekään onnistunut. Ja Virpi kotimmekin toteaa, että mulla on vähän samantyyppisiä aatoksia. Tylsähkö, mutta tulipahan luettua. Ja otetaan vielä tuosta se yksi kommentti, joka täällä, täällä oli, jossa tulee sitten esiin nimi. Steve Larsson, johon häntä on kovastikin verrattu. Et, ei kyllä sitä tasoa, vaikka samanlainen tyyli, mutta tarina on aika uskomaton ja epätodennäköinen ja todellinen käänteessä ja lisäksi päähenkilöt selvisivät mahdottomista tilanteista kovin turhan helpolla, ei siis kovin uskottava. Risto, otetaan nyt tää St. Jos Stieg Larssonin kirjoista lähtee hakemaan niitä ei-uskottavia puolijakin, sieltä, sieltä löytyy aika nopeasti, aika moniakin kaikki haudasta ylös kaivautumiset ja muut kaikki tämmöiset, mutta mikä sun näkemys Varjopojasta oli?
2: No, mä oon ehkä liikuttavan saman mielinen kuin nuo kommentit, että sekä hyvää että huonoa löytyi. Ei se musta tylsä ollut, eli siis kyllä siinä ammattitaitoinen tekijä on ollut asialla, mutta lupaavasta alusta huolimatta, niin sitten varsinkin loppupuolella alkoi tulla näitä epäuskottavuuksia ehkä vähän enemmän kuin olisi ollut tarpeen. Mm-hmm. Varsinkin siinä vaiheessa, kun vaihdettiin maisemaa Ruotsista tuonne ja Niin. Vähän semmoinen by the numbers, eli mekanistinen jälkimaku siitä jäi, että että et ehkä siinä mielessä Stieg Larssonin voi verrata, että nyt tehdään tämmöinen thrilleri ja sitten tapahtuu näin ja sitten lisätään kierroksia, kunnes niitä tulee vähän liikaa. En mä tiedä piiputtiko se lopussa, mutta kovin helpolta tietyllä tavalla se loppuratkaisu sitten kuitenkin tuntuu.
1: Mitä mieltä sinä olit tästä varjopojasta, tai tuntusko siltä, että ruotsalaisen ja suomalaisen dekkarin välillä on ollut jonkun verran eroa? Niin voit vaikka soittaa tänne. 0203 on tämä Radio Suomen tuttu numero. 0203 600, jos haluat osallistua tähän keskusteluun. Mistä asti lähdetään kaivaamaan tätä pohjoismaista dekkaria? Mennäänkö Shevan vaaloiseen asti vai aloitetaanko vähän tuolla? No, Varoitetaan
2: vähän myöhemmin. Jos aloitetaan 90-luvun alusta, niin jollain mä nyt ihan väärin muistan, herran nimeltä Henning Manckel julkaisi ensimmäisen vallander dekkarinsa äh, 91, joka heti palkittiin Ruotsin parhaana ja sai seuraavana vuonna myös pohjoismaisen parhaasta dekkarista lasiavainpalkinnon. Suomessahan Mankke ei lähtenyt mitenkään ryskyen liikkeelle. Otava julkaisi sitä silloisessa Crime Club-sarjassaan uskollisesti, mistä kaikki kunnia kustantajalle. Mutta Mut mun mielestä vasta joku neljäs kirja, ehkä vasta viides täällä. Niin se oli 90-luvun loppupuolella. Niin, Joo, niin kyllä. oli, niin. Ja tota, mutta Mankel oli se päänavaaja tälle ruotsalaiselle ja miksei yhtä hyvin pohjoismaiselle dekkari-buumille. Koska sitten aika pian sitä alettiin markkinoida muuallekin Eurooppaan varsinkin. Ja kyllä sitten sit tuli englanninkielisiä käännöksiäkin, mutta ei nekään heti tarttuneet. Että tämä buumi on enemmän kuin 2000-luvun ilmiö. Mutta Mankel oli niitä ensimmäisiä. Jot voisi sanoa, että jonkunlainen. Isoisa tai kummiset?
1: <laughs> joo, Stieg Larssonhan tuli perässä vähän samalla. samalla 10 tär- 10 vuotta myöhemmin. Kyllä, mm. kyllä. Ja
2: ehti kuolla ennen kuin sai nauttia kaikesta tästä hypetyksestä, joka niin trilogian, toistaiseksi trilogian liittyy.
1: Kyllä, joo. Siitähän on uusi kirja tulossa, josta on ollut erinäköistäkin peistä taitettu, että, tuota, että perikunta on sitten antanut tähän luvan mm. ne Steve Larssonin niin ne normaalit tai ne tekstit, mitä siellä on rasta, niin ne on jossain haudattu semmoisen kassakaappiin ja se kassakaappi ilmeisesti jonnekin isoon syvänteen, sen meren pohjaan, että sitä ei varmaan ikinä löydetä sieltä, mutta tuota, joka tapauksessa uusi uus tuota, siltä puolelta tulee.
2: Ja se oli siis Larssonin kansainvälinen läpimortto merkitsi sit varsinkin niinku englanninkielisillä markkinoilla ja anglo-amerikkalaisilla kielialueilla. Tätä lopullisesti tätä Nordic Noirin tai Scandinavian mm. Crimein läpimurtoa
1: sinne päin. Kyllä. Ja sitten jos lähdetään sitten mankelista eteenpäin, niin sehän, sehän veti perässään sitten. Sieltä tuli Arne Dahlia öö, ja sitten naisnimiä, kovia sellaisia.
2: alussaan Ruotsilla oli tämmöinen ongelma, että 90-luvulla siellä ei juurikaan ollut varteenotettavia dekkareita kirjoittavia naisia. Niitä piti oikein kurssittaa ja hakea ja houkutella Jöteborgin kirjamessujen erikoisella palkinnolla esille. Mutta sitten Liisa Marklundin myötä niitä alkoi siinä 90-luvun loppupuolella kyllä tulla.
1: Täällä kommentoidaan muun mm. muassa täällä huutolaatikossa, että, että kaikki tämmöiset pekkjutut on katottu ja muuta, mutta ei, ei, että noi uudet uudet tuota noin, et ja vekit ja muuta, mutta tuota, tähän hyppii nyt niinku puol. Kivoja näitä tekniset värkit. Et joka tapauksessa, että et, et nyt, nyt voisi panna uudestaan poikottiin, jos tuota noin, sieltä, kunvalin katoamisesta niinku huhut pitävät paikkaansa, niin Aa, ei missään niin, tapauksessa esittää.
2: Siis ne on supistanut, en tiedä onko ollut budjettiongelmia vai mitä silloin, Ennen Rolf Lasgaardia yeah, ja, ja näitä muita, niin kun ensimmäiset bekit, jotka perustuivat sjöva kirjoihin, tuli telkkarissa, niin siellä oli se koko sama tiimi, joka niissä kirjoissakin on Tukholman rikospolivissa. Mutta sitten, sitten Peter Haberin myötä esimerkiksi niin tota, oli enää Perspirantti esittämässä Gunvald Larssonia ja... Siitä niin kuin lähti se alkuperäinen suhtu realistinen rikospoliisi tiimityön kuvaus kokonaan pois.
1: Pohjoismaissa hän on nyt tullut vähän todella uusia sävyjä. Meillä jäi tuo, tuo naispuoli kokonaan tuossa noin kesken, mutta ennen muuta naiset ovat herättäneet nyt suunnattomasti huomiota. Sitten on myöskin tämä avioparit on tullut takaisin. Ja yleensä tämä parikirjoittaminen. Niin on, joo. Ne
2: on, niitä on tullut kovasti viime vuosina. Ähm, joo, siis jos puhutaan muistakin kuin ruotsalaisista, niin, niin melkein yhtä aikaa Mankelin kanssa Norjassa aloitti Karin Fossum, joka on joo. minusta ainakin yksi parhaita edelleen. Eikä, eikä syyttä siis titulle Norjan dekkarikuningattareksi. Kirjoittaa pitkää... Konrad Seijer nimisestä poliisista kertovaa sarjaa ja sitten välillä tulee erilliskirjoja myös. Ja tuota, Ruotsissa on muitakin toki, Anne, anteeksi Norjassa. Norjassa, Anne Holt ja Uuni ja nämä. Niin puhumattakaan Nesboosta. Joka ei kai nainen. Niin ei niin. nainen, <laughs> <Tiettävästi>. <laughs> mutta pelaa jalkapalloa ja soittaa <laughs> rockia ja on muutenkin stara.
1: Joo, mutta on norjalainen kuitenkin, että jossain olin oikeessa. Ja tuota noin, kun mietitään näitä, näitä tuota, ruotsalaisia, norjalaisia ja tanskalaisia ennen kuin otetaan ensimmäinen puhelu tässä, niin äh, sä oot nyt muistin palauttamiseksi vähän niin kuin käynyt näitä läpi. Mm. Mikä erottaa pohjoismassa dekkarikentässä esimerkiksi tanskalaisia ja ruotsalaisia? Siis esimerkiksi Silta-tv-sarjan hän on käytetty niin kuin, tehty yhteistyötä, näin, ja. Mut et, 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 et siellä on... Se olet huomannut, että siinä on yksi selkeä ero.
2: No, tota, mitä mä nyt luin, niin semmoinen asia kiinnitti huomiota, että tanskalaiset tuntuu olevan väkivaltaisempia. Ja sillä on aika rajusti, että, että mä luin Mikael Katz-Krenfeldia ja Jussi Adler-Ulsenia. Ja se oli aika epämiellyttävää paikkapaikkoa. Tuota,
1: niin se oli en en, ja niin, raiskausta. En, ja... En, en, en
2: mä sano, että mässäiltiin nyt varsinaisesti, mutta... Mutta astetta rajumpaa kuin näiden ruotsalaisten kanssa, minun mielestäni. Mutta tämä nyt oli satunnaisuutta että varmasti löytyy vastakkaisiakin näkökulmaa.
1: Ja otetaan puhelu sieltä. Siellä oli puhelimessa ilmeisesti Aili Tuimala. Hei. on. Mitäs kommentoita tähän me ruotsalaisista dekkareista?
0: <mumma> mä kommentoisin sen, että mä... Olen lukenut paljon ruotsalaisia dekkareita, mutta ennen kaikkea näitä vähän lempeempiä naispuolisia. Joku Marja Lang oli sellainen, kun mä olin pieni tyttö, niin sitten kun rupesin dekkareita lukeen, ja äh, olen lukenut varmaan seurannut, että mitkä hänen on. Ja sitten on nämä nyt nää, tällä hetkellä, nämä Gotlannista kirjoittavat.
2: Marjanstad, joo.
0: Joo, ja Jansson, kun se oli se toinen Anna joo, Jansson Jansson, Jansson, ja Jansson, joo. joo. ja sitten osa osa, joka tuolla pohjoisesta kirjoittaa.
2: Larsson, joo. Larsson.
0: Joo, niin mä oon itse sitä pohtinutkin, kyllä mä tänne. Tämän tuota, trilogian näistä tietokoneihme jutuista lukenut, viimeinen meni jo, kyllä mä sitäkin aloitin, mutta siinähän mun putosi putos niin tavallaan into lopuksi siihen, että se oli sellaista jo melkein tieteishommaa Joo, näin, näin. Hommaa, ja siinä oli aika... Sellaisia rajuja kohtauksia, mitä en nyt niillä halua huvittaa vapaa-aikaani.
2: Mm.
0: No, mutta mä oon tätä pohtinut ja miettinyt, että minkä takia minä luen ja nimenomaan näitä naisten dekkareita, niin äh, kyllä siinä on jotain sellaista m, pientä villista ja sellaista äh, kausista. Ruotsalaisia uusia
1: perunoita ja syviä. Selvä. Huomasitko muuten, että TV Vitonen, eli Yle Fem, lähettiin yhdessä vaiheessa näitä Maria dekkareita?
0: Joo, mulle ei ole dekkaria. Aa, no
1: sitten vähän vaikeampi katella. tietysti.
0: Tällainen individualisti. Joo, joo.
1: Mutta Mut, sieltä tehtiin aika hieno kansainvälisen tuotanto, että tässä oli joka oli, oli kansainvälistä rahoitusta ja ilmeisesti
0: Femme esitti kaikki
1: nämä, mitä oli. Ja osa oli hyviä ja oli huonoja. Niin kuin no niin,
0: mä luin niitä arvosteluja mm. kyllä. Ja, ja eiväthän langinkirjat missään nimessä ole kaikki sellaisia, ä, miten mä sanon nyt, hyviä. Vaan kyllä siellä on osa selkeästi niin kuin, e, välijuttuja, että on pitänyt vaan saada kirjoittaa tai täytyä kirjoittaa.
1: Kyllä. Mutta sulla tämä juttu on kuitenkin nimenomaan tämä, että, että siinä on se tietty ruotsalainen miljo ja tämmöinen kansankodin kuvaus, mihin liittyy nämä uudet kyllä. perunat myöskin niinku
0: Kyllä. Mukavasti. Ja luon kuvauksia ja kaikkea tällaista ja... Sillä voi aina, aina niin naudattaakin, että kyllä tämän täytyy olla. Vaikka niissä on raakojakin kohtauksia, niin tämän täytyy kyllä olla joku semmoinen mulle niin vähän sellainen tyynnyttävä <tos> ja tarpeeksi jännittävä iltasatunen <tos> luotsalaisen naisten vetkait. Vai Hyvä. just niin, No mikä tää Lisa nyt on. Me niin, nyt ei ihan sillä lailla sovi Mutta Sen takia mä oon lukenut jatkuvasti ja ihmettelen itsekin, että mikä on se lähde? Mistä näitä siellä tunsua, mutta heillä on ilmeisesti. Turvallisessa maassa kasva ja historian kautta hirveän paljon erilaista tämmöistä yhteistäkin muistia ja positiivinen elämän asia.
1: Kyllä. Kiitoksia sinulle soitosta ja oikein hyvää Sille ja Uutta Perunoita myös suomalais-ruotsalaista tällaista dekkarin perinteen jatkumoa. Kiitoksia. Lovia, Sitähän on hieman ruvettu rikkomaan ruotsalaisessa dekkarin perinteessä nyt jo tätä kansankotia. kansankoti ei oh. olekaan enää tämmöinen, jos ajattelee esimerkiksi Jens Lapidusta, niin. niin siinähän nähdään kansankoti huomattavasti erilaisena. Tämä Stockholm Nuor kyllä kyllä. käsite, käsite missä on, niin sehän on Tukomaan gangstereita ja siellä mellastaa... Merast, Ihan todennäköisesti ja, ja oletetusti niin eri puolella olevia mafiayhteisöjä, jotka ottaa aika raasti yhteen. On
2: sama tämä uusi ruotsalainen, kovin nuoren näköinen tekijä, Christopher Gasson, jolta on yksi vai kaksi just Kuvaa sitä nykyruotsia ja nykytukholmaa varsinkin just tämmöisenä kansojen suletusuunnina. Siellä on kaikki nämä maahanmuuton mukanaan tuomat ongelmat, jotka on jäänyt hoitamatta ja jotka kohdistuu tai suuntautuu rikollisuuteen helposti. Mankkelkin kyllä sivuaa silloin, kun mennään ystadista pois se tanssinopettajan paluu, joka oli erillisdekkari, ei kuulu Wallander-sarja, niin siinähän oli tätä vanhaa ruotsalaista natsismia höykytetty oikein ollan takaa. Että on siellä niin kuin 1900-luvun puolella perinteessäkin kaikennäköistä kiinnostavaa, mistä voi rikoksia ja dekkareita ammentaa. Mutta tuo Marja Langin myysryyssariperinne, niin se tietysti osaltaan elää mun mielestä nykyisistä naiskirjailijoista ehkä tuo Camilla Legberian on lähinnä näitä perinteen jatkajia.
1: Ja sitten siellä on vanha herra Leif Vege Persson joka on
2: 70-luvulla professori, kyllä.
1: Joka, joka on muun muassa profiloinut Anna, Anna Lindin, tai ne, joo, kyllä Anna murha murhaajan ja, ja muuta tehdä. Ja se on vettänyt
2: palmeen murhaajan, ainakin fiktiivisesti.
1: Kyllä, ja hänellä on nimenomaan, nyt hän on keskittynyt tähän inhot, inhottavan Komisaario Evert Beckströmin, joka, joka on läpeensä korruptoitunut juoppopoliisi, joka jotenkin selvittää näitä rikollisia. Ja eikä anna ruotsalaisesta poliisista mitenkään hyvää kuvaa. Aivan. Ja täällä on rikku kommentoinut lähetysikkunassa, että, että Lekberin on lukenut yhden ja kaikki teokset. Arne Dahl on remes ihan selkeä. hokkan Nasserilla on vähän tasoa. Stig Larsson oli varsinainen dekkaristi. Se alkoi toistaa itseensä. Liian nopean työtahdin takia tämmöiset näin. Ja sitten täällä kysytään myöskin, että, että lukeeko niitä ruottalaisia dekkareita muutkin kuin suomalaiset? Onhan Okei. niitä ympäri Eurooppaa, Kyllä, kyllä ne on
2: lyhennet itsensä kovasti läpi. Ensin Saksan markkinoilla ja nykyään sitten ja tuolla. Se englanniksi käännetään hirvittävän paljon. Varmaan saman verran, mitä Suomessa ilmestyy, niin on saatavilla myös... Siellä nykyään. H. Nesseristä mä sanoisin, että on vähän enemmänkin kuin vähän tasoa. On mun omia suosikkejani ja, ja kirjoittaa nimenomaan dekkareita eikä, eikä jotain rikosjännäreitä. Mm-hmm. Koko se kymmenosainen Van Wetteren sarja, joka siis ei sijoitu Ruotsiin, vaan tämmöiseen kuvitteelliseen pohjois-eurooppalaiseen valtioon. Mistä pisteet? <laughs>
1: Kyllä. Ja
2: nyt sitten tämä uusi, onko niitä nyt viisi kirjaa vai jo kuusi olemassa, neljäs ilmestyy suomeksi nyt kesän korvalla, Gunnar Barbarotti nimisestä pikkukaupungin poliisista, jolla on tämmöinen diili Jumalan kanssa, että se on lyönyt vetoa tavallaan Jumalan kauhistuttavasta olemassaolosta tai poissaolosta sen mukaan, että Tuleeko plussaa vai miinustaa aina keissiin <laughs> edetässä?
1: Filosofisia <laughs> näkökantoja tuohon noin. Tuolla kommentoitiin myös tuolla lähetysikkunassa, että... Et Oliko se Sohvakyljy, joka kommentoi tämmöistä, että, että olisiko se sitten niin, niin että me suomalaiset ei ole niin röyhkeitä markkinoimaan itseäni ruotsalaiset. Eli tavallaan palataan tähän niin kuin uuteen. Suomessakin on tekijöitä. Me ollaan nyt pikkusen murtautumassa myös noille englanninkielisille kielimarkkinoille. Siis tähän,
2: on puuttunut pitkälle 2000-luvulle asti kokonaan tämä agentti En tarkoita nyt agenttiromaaneja, vaan siis kirjailijoiden Kyllä. edustajia, kirjallisia agentteja, jotka työkseen levittäisivät tätä ilosanomaa myös muille kielialueille. Että nyt vasta niin kuin viime vuosina on tämä puoli aktivoitunut ja tulokset alkaa pikkuhiljaa näkyä.
1: Kyllä. Ja sitten on tämmöisiä omia kontakteja, että esimerkiksi Jarkko Sipilän... Tuommoinen lievähkö, menestys tuolla USA johtuu hänen omasta omasta tuota hyvästä aktiivista.
2: Se on siellä, joka perusti <h Sehr h eighth> <h wah> kustantamojen ja Broidia kauppa. <hĩ> Suomalaisalueella, nimenomaan siellä Minnesotassa noin ja noin pöspäin.
1: Siellähän kävi tota, Ice Cold Crime. Ice crime joo. <laughs> niin. Siellähän kävi tämmöinen suomalainen valtuuskunta Jari Tervoa myöten Kyllä. kertomassa suomalaisen kirjat, ja dekkareitten elosanomaa sinne, siihen suuntaan. Olisiko meillä sitten, jos ajattelee, kun... Nimenomaan Jenkeissä tämä mm. suomalainen tai suomalainen niin kuin ruotsalainen dekkari Nordic Noir, mm. niin kuin ne kutsuu sitä, niin se on aikamoissa nousteessa. Kannattaisiko meidän lyödä niin kuin myöskin kielaa siihen väliin?
2: Tottakai. Siis, sikäli kun voi mediaan luottaa, niin tätä, <lacht> <lacht> esimerkiksi tämä Nykäsen ja, ja Tapio Piirosen Raid-TV-sarja, jota esittiin, esitettiin Jenkeessä kaupallisella kaapelikanavilla. Niin sai melkoisen kulttiseurannan. Että tota, ei, ei se suomalainen maailma, ja rikosmaailma, niin kauhean vieraita siellä on. Pitäisi vaan nyt tosiaan satsata enemmän. Radiahan on pari-kolme käännetty. Juuri tämä Sipiläveljen <tostunut> kustantamo. <totun> ja englannissa on tullut pari niitä Ariel Kafka-dekkareita myös. Saaneet ainakin hyvät arvostelut, en tiedä myynnistä.
1: Mitä lehtolaisen Leena on lähtenyt menemään? Se meni
2: sinne Amazonin kustannuspuolelle ja niitä on nyt tullut neljä vai viisi ensimmäistä Maria Kallioa oikeassa järjestyksessä. Ja, ja tota, Kymmenetissä on nähnyt ihan myönteistä blogiarviota, mutta eihän se tietysti kerro menestyksestä vielä.
1: Noissa ruotsalaisissa dekkaristeissa ja samaten näissä uusissa tanskalaisissa ja tuolla, niin niissä olit havainnut yhden yhteisen piirteen, mistä, mitä kautta tälle dekkarilinjalle oli tultu. Et siellä, että oli, oli, siellä oli, niin, <tabi> oli, <tabi> <tabi> oli, oli tämmöistä tv-pohjaa.
2: Niin aivan, siis näistä mitä mä tuossa preppasin viimeisen viikon sisään uusia tekijöitä, jotka oli tähän asti pinoon vähän syvemmälle tuli luettua, niin hyvin, hyvin moni oli, oli siis TV-parista tullut nimenomaan käsikirjoituspuolella. Et siellä oli varustamosarjan kirjoittajia Ruotsista ja niin poispäin. Tota, Aika se kun nyt sitten Tuli aina pikkuhiljaa dekkarin tekijöitä, niin nyt ne on näköjään Käsikirjoittaja. käsikirjoittajat. En mä tiedä, saitaan siis siihen kovan rutiinin ammattipohjan sille tekemiselle, mutta ei se pelkästään riitä.
1: Joo, niin. Et koska se tarina on kuitenkin se. Käsikirjoittajat osaa tehdä tarinan ja muuta, Täm, tämmöistä näin, mutta ne on kohtauksittain ja se, se on erilaista kirjallisuutta. Tämä Karjuhan Valkirä, kirjoitti, kirjoitti tuota noin paljon, paljon muutakin. Hän on, hän on hyvin tuore dekkas. August
2: palkinnon on saanut 2002 Kyllä. ja muusikkoille, muusikko, eli hän ei ole TV-mies.
1: Hän ei ole TV-mies. Saadaanko ruotsalaisia, Risto, koskaan Ei. <laughs> Miksi
2: no En mä usko, niillä on, on sen verran etumatkaa. Se on kumma, siis se on toi, tämmönen tietynlainen germaaninen perinne. Ruotsista tiedetään vähän muutakin kuin Nobelkirjailijat, mut Mutta sit nyt mä haluan, jos meillä on aikaa, niin ainakin mainita, mm-hmm. että on olemassa toinen vielä pienempi kansakunta, jolla on vielä eksoottisempi kieli, ainakin minun mielestä niin kuin Suomi joka kuuluu Pohjolaan, eli Islanti, siellä pohjoisella Atlantilla. Ja ne on lyöneet itsensä läpi ennen muuta loistavan, palkitun ja kansainvälisesti menestyneen Arnaldur Inridasonin myötä, jota onneksi on saatu myös suomeksi. Mutta siellä on paljon muitakin tekijöitä. Islannin dekkariperinnä on kauhean nuori. Se oikeastaan alkoi vasta kunnolla 90-luvun puolivälissä. Ja Arnaldur oli näitä pioneereja. Mutta tuota, millä ne sitten löivät läpi?
1: <kliopisarvista> <kliopisarvista> ei sitä voida sanoa. <kliopisarvista> ei voida sanoa, että se on Ailand Theory, joka kuljetti niitä sitten Amerikkaan tai muualle. Juu
2: ei, mutta esimerkiksi Arnandur voitti Englannin rekoskirjalla yrityksen kultainen tikaripalkinnon vuoden parhaasta, jonka jälkeen britit hermostuivat niin, että perustivat erillisen käännösdekkaripalkinnon jotta heidän omillaan olisi parempi mahdollisuus menestyä. Plus hän voitti muistaakseni peräkkäisinä vuosina niin lasia vain palkinnon pohjoismaiden parhaana, Kyllä siinä on rahkeita tulla sieltä pikkusaarelta pullistelemaan.
1: Kyllä. Ja täällä on yksi kommentti, että, tuota, että seitsemän dekkaria on luvussa ja mielenkiintoista lukea islantilaista maisemaa ja mm, niihän se kyllä, kyllä. On. Eli emme voi sanoa, että jatkakaa ruotsalaisten viitoittamalla tiellä vaan jatkakaa me islantilaisten viitoittamalla Joo, tiellä. Näin voidaan Ohi sanoa. ruotsalaista. <laughs> Roihan kirja tällä kertaa nyt pannaan. Kirjankannet kiinni. Kello on 20.43. Kiitos Risto. Kiitos. Ensi kerralla uh, mennään karhun pesään suomalaiseen sukupolviromaaniin. Eläkää ihmiseksi ihastu ja lukekaa.
0: Yle, Radiosuomi.